0: Willkommen zu unseren News am Samstag, dem 4. März zu einer neuen Folge. Wir haben wieder sehr interessante Neuigkeiten zu einer Klage gegen Sony in Österreich, einem möglichen Erfolg für Microsoft bei der Activision Blizzard Übernahme und vieles mehr. Deshalb bleibt dran, denn das sind die News der letzten Tage. Starten wir unsere heutige News direkt mit einem herben Schlag für Sony. Denn das Bezirksgericht im österreichischen Hermagor hat Sony in einem jüngsten Urteil zur Rückerstattung von Zahlungen verurteilt. Tatbestand sind dabei die beliebten FIFA Packs. Die Musterklage zu dem Fall wurde vor rund zwei Jahren eingereicht. Darin klagte ein Kunde zur Rückerstattung von rund 338 Euro, die er für den Erhalt von FIFA Packs gezahlt hatte. Ende Februar kam dann das Urteil vom Bezirksgericht Hermagor. Darin werden die Packs als Zitat konzessionspflichtige Ausspielung von Glücksspiel qualifiziert, da der Inhalt vom Zufall abhängig ist. Nun besitzt Sony allerdings keine Glücksspielkonzession, ergo seien die abgeschlossenen Verträge zwischen Sony und dem Kläger nichtig und er kann die Zahlungen zurückfordern. Noch ist das Urteil allerdings nicht rechtskräftig. Dennoch sieht der Geschäftsführer Richard Eibel vom Prozessfinanzierer Padronos in dem Urteil einen vorläufigen Erfolg. Zitat, das Urteil ist ein Paukenschlag für die gesamte Videospielbranche. Weder in Österreich noch in Deutschland existierte bisher eine Rechtsprechung zur Frage der Legalität von Lootboxen und zur Rückforderbarkeit geleisteter Zahlungen. Das finale Ergebnis bleibt natürlich abzuwarten, da das Verfahren wohl die Instanzen hochgehen wird, doch sollten sich Sony und etliche anderen Gaming-Konzerne ab sofort warm anziehen. Ja, und ganz Unrecht hat Eibel damit natürlich nicht, denn sollte sich die Rechtsprechung durchsetzen, heißt das nicht nur, dass weitere Rückzahlungsforderungen drohen, sondern auch, dass dass zukünftige Einnahmen aus diesen Packs massiv eingeschränkt wären. Und die Klage ist bei weitem kein Einzelfall. So sollen in den letzten Monaten vierstellige Anfragen durch Lootbox-Käufer bei den Anwälten eingegangen sein. Im Schnitt beliefen sich die Ansprüche auf 800 Euro. Ein Extremfall mit 85.000 Euro soll allerdings ebenfalls dabei sein. Am Donnerstagabend hat Behavior Interactive angekündigt, dass ihr beliebtes Spiel Dead by Daylight zu einem Kinofilm wird. Daran beteiligt sind die kanadischen Studios Atomic Monster und Blumhouse. Damit hat sich die kanadische Spieleschmiede nicht nur Hilfe aus dem eigenen Land herangeschafft, sondern mit Jason Blum und James Wan auch gleich zwei Koryphäen des Horrorgenres ins Boot geholt. Blums Referenz ist dabei unter anderem seine Rolle als ausführender Produzent des Paranormal Activity Friends. When hingegen ist schon seit über 20 Jahren als Regisseur für Horrorfilme am Werk und hat sich ebenfalls schon als solcher einen Namen gemacht. Und gerade letzterer weiß um die Bedeutung von Dead by Daylight für das Genre. Zitat Mit Dead by Daylight hat das Behaviour-Team eine Liebeserklärung an die Welt des Horrors geschaffen und eine unglaubliche Umgebung voller Atmosphäre und furchterregender Bösewichte erschaffen, die sich perfekt für eine gruselige Filmadaption eignet. Wir bei Atomic Monster sind große Fans des Spiels und freuen uns, diese furchterregende Welt in Zusammenarbeit mit Blumhouse in die Kinos zu bringen. So der Gründer und CEO von Atomic Monster. Während wir bei der Filmadaption von Dead by Daylight noch keine Ahnung haben, wann wir mit einem Release rechnen dürfen, wissen wir seit neuestem allerdings, wann wir das sandige Rollenspiel Atlas Fallen aus der deutschen Schmiede Deck 13 erwarten dürfen. Bisher ist ja zu dem RPG noch gar nicht so viel bekannt. Im August letzten Jahres wurde der Titel bekannt gegeben und seitdem ist es allerdings echt still geworden um den Titel. Nun hat Publisher Focus Entertainment aber immerhin mit dem 16. Mai 2023 einen Release Termin für PC, PS5 und der Xbox Series bekannt gegeben. Was wir ebenfalls wissen ist, dass wir uns entweder alleine oder mit einem weiteren Freund gegen die gigantischen Bestien in der halboffenen Wüstenwelt stellen können. Waffenverbesserungen stehen natürlich ebenfalls auf dem Plan. Noch sehr kryptisch ist allerdings die Beschreibung, dass wir die Essenz unserer Gegner aufnehmen können. Eventuell liefert aber der bald versprochene Gameplay-Trailer eine Erklärung dazu. Wann wir allerdings jetzt mit dem Trailer rechnen dürfen, ist allerdings auch noch unklar. Denk wäre allerdings noch, dass in diesem März ein Trailer veröffentlicht wird. Eine fette Warnung für alle Pokémon-Karmesin- und Purpur-Spieler haben wir in unserer heutigen News ebenfalls noch. Denn der neue Patch 1.2.0 könnte unter ungünstigen Umständen euren Spielstand einfach verschwinden lassen. Denn zum Pokémon-Tag gab es für alle Spieler nicht nur eine DLC-Ankündigung, sondern auch gleich noch einen neuen Patch hinterher. Der sollte eigentlich einige Quality-of-Life-Verbesserungen und Bugfixes bringen, hat allerdings auch so seine Tücken. Denn auf Reddit klagen viele Nutzer über das Verschwinden ihres Safe-Games nach der Installation des neuen Patches. So verlor ein Spieler beispielsweise sein Safe-Game, in dem er knapp 600 Stunden im Spiel verbracht hat. Wie das passieren kann, ist aktuell noch unklar. Eventuell könnte es an der neuen Funktion liegen, bei der eine Verbindung von Pokémon Karmesin und Purpur mit Pokémon GO nun möglich ist. Allerdings klagen auch viele, ihr Safe-Game verloren zu haben, ohne die neue Funktion genutzt zu haben. Ebenfalls würde dieser Fehler auch nicht alle Spieler betreffen. Bisher wurde auch keine Möglichkeit gefunden, sein Savegame wiederherzustellen. Daher raten wir euch erstmal zur Vorsicht vor dem neuen Patch. Square Enix hat jüngst angekündigt, dass Präsident und stellvertretender Director von Square Enix Holdings, Yosuke Matsuda, zurücktreten wird. An seine Stelle tritt dann Director Takashi Kiriyu. Allerdings muss der Wechsel bei der Aktionärsversammlung im Juni erst noch bestätigt werden, bevor er dann auch in Kraft tritt. Zur Frage, warum und wieso, hat sich Square Enix wie folgt geäußert. Zitat, angesichts des schnellen Wandels des Geschäftsumfelds in der Unterhaltungsindustrie soll die vorgeschlagene Änderung das management -Team mit dem Ziel umgestalten, sich ständig weiterentwickelnder technologischer Innovationen anzunehmen und die Kreativität der Square Enix Holdings Co. Limited Gruppe zu maximieren, um ihren Kunden auf der ganzen Welt noch bessere Unterhaltung zu bieten. Es gibt zum Abschluss unserer heutigen News noch Neuigkeiten zur geplanten Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft. Denn unter Berufung auf vertraute Quellen berichtet Reuters nun, dass die Europäische Kommission der Übernahme zustimmen werde. Jüngst haben wir ja erst die Meldung bekommen, dass die Kommission die Frist für den Abschlussbericht vom 11. auf den 26. April verschieben werde und somit die gleiche Deadline setzt wie die britischen Wettbewerbshüter der Competition and Markets Authority, kurz CMA. Ganz ohne Auflagen werde die Europäische Kommission dem Deal allerdings nicht zustimmen. So sollen laut den Reuters-Quellen von Microsoft angebotene Lizenzdeals den Ausschlag gegeben haben, der Übernahme überhaupt erst zuzustimmen. Eines dieser Deals ist zum Beispiel das zehnjährige Paritätsangebot zur Call of Duty-Reihe, welches ein Release des beliebten Shooters auf Nintendo-Konsolen garantiert. Allerdings gibt es von Seiten der Quellen keine weiteren Details zu diesen möglichen Auflagen. Also müssen wir wohl erstmal abwarten, ob es sich bei diesen Deals lediglich um die Call of Duty-Reihe handelt oder auch Titel wie Diablo und Overwatch gesichert sind. Auch wenn sich die CMA und die Europäische Kommission verhandlungsbereit zeigen, bleibt die Frage offen, wie die US-amerikanische FTC auf diese Entwicklung reagiert. Ende letzten Jahres gab die Commission ja noch bekannt, mit einer Klage gegen die Übernahme vorgehen zu wollen. Brancheninsider vermuten jedoch, dass die FTC ihre Abwehrhaltung aufgeben könnte, wenn die beiden anderen Instanzen dem Deal zustimmen sollten. Ja, das war's wieder mit der heutigen Newsfolge. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Reinschauen bzw. Reinhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung und eure Kommentare auf YouTube sehr freuen. Und damit ihr in Zukunft keine Newsfolge mehr verpasst, lasst doch einfach ein Abo bzw. Follow da. Und natürlich bei YouTube nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Die nächste Newsfolge gibt's am kommenden Mittwoch. Bis dahin bleibt gesund und guten Loot euch. Ciao.